0: Ouça agora a minissérie Nosso Lar, uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização Rede Boa Vontade de Comunicação. Fundação José de Paiva Neto.
1: Eu quero. Eu preciso ouvir. André, o mesmo pai que vela por sua pessoa aqui nesta colônia espiritual... cuida de seus parentes na Terra. Devemos, com certeza, ter nosso agrupamento familiar no planeta... como sagrada construção. Mas sem esquecer que nossas famílias... são apenas secções da família universal... sob a direção de Deus... Todos nós, André, aqui em nosso lar, estamos a seu lado para resolver dificuldades presentes e ajudá-lo na estruturação do futuro. Mas não temos tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. senhor Clarencio, a lição que me dá não poderia ser mais
2: clara e objetiva. Admito ter errado e muito, mas... A meu favor, não teria nem mesmo o mérito de haver lutado com unhas e dentes naquela verdadeira selva de competições que é o planeta Terra. A própria vida me forçava a disputar vantagens, a buscar situações cada vez melhores. Eu tinha que obter recursos, lícitos, é claro, para atender
1: à família. Pois o programa aqui não é diferente, André. Divergem um pouco os detalhes, mas na essência continua tudo igual. Na terra, as convenções sociais e o dinheiro. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor para nós, André, significa sempre possibilidade de enriquecer a alma. Lutar é o caminho para a divina realização. As almas fracas deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes aceitam as tarefas como patrimônio sagrado.
2: Peço perdão por minha fraqueza, Sr. Clarencio. Confesso-me vencido pela saudade dos entes queridos que deixei na terra. Aceito de boa vontade o julgamento que me faz e a consequente condenação.
1: Não julgo nem o condeno, André. É justa a sua saudade, é sublime o seu sentimento. O pranto do desespero é que é nocivo. Se em verdade você ama a família que deixou na terra, só há uma maneira de ajudá-la, é com o seu bom ânimo.
2: Meu estado geral melhorava a cada dia. Tentava criar pensamentos novos, disciplinar os lábios e alcançar equilíbrio. Começava a compreender que esforço necessário não é imposição esmagadora, que luta edificante não é padecimento e que lamentações trazem lembranças egoístas. As dores diminuíam, eu já podia me movimentar com certa facilidade e meu coração cada vez mais era dominado por um sentimento de alívio. Em alguns momentos, uma ou outra recordação mais forte trazia de volta a angústia, o receio do desconhecido e a mágoa da inadaptação. Mas apesar disso, o saldo era positivo, a segurança crescia dentro de mim.
3: Parabéns, André. Seu progresso é digno de ser visto como exemplo a ser seguido. Ah, meu amigo lísias não sei há quantas horas estou
2: aqui debruçado na janela... ...contemplando o horizonte até onde a minha vista alcança. E parece muito impressionado com o que vê. Eu diria impressionado e confuso. Estava observando a natureza. Quase tudo aqui parece uma espécie de
3: cópia melhorada da Terra. As cores aqui são mais harmônicas... Há substâncias mais delicadas. Árvores imensas, grandes
2: pomares, jardins maravilhosos. Lá adiante, na linha do horizonte, aqueles montes coroados de luz, como se limitassem à planície onde a colônia de nosso lar foi construída.
3: Tudo é tão bem cultivado. Ah, olhe com atenção os nossos edifícios, André. Eu
2: tenho passado horas olhando uhum. para esses prédios de formas tão diferentes entre si. Ah, aquelas casinhas delicadas, cercadas por muros de era... Rosas e flores variadas por todo canto... Enfeitando o verde do solo com suas cores vivas. Mas o espanto maior... Eu sentia ao ver aves de plumagens coloridas... Cruzando os ares e pousando naquelas torres altíssimas... Lá longe. E animais domésticos. Eu tenho visto animais domésticos correndo pelo parque. Não consegue
3: etinar com tudo isso, não é, meu amigo? Fico imaginando quantas perguntas estarão fervilhando em sua mente. Ah, não pode imaginar quantas.
2: Meu modesto raciocínio não entende esta situação, lísias Se me encontro verdadeiramente numa esfera espiritual, por que tudo aqui é, é tão
3: parecido com o planeta Terra? Mas mesmo na superfície da Terra existem inúmeros planos diferentes e surpreendentes para o ser humano encarnado. Por outro lado, a morte do corpo físico não leva o homem a nenhum estado miraculoso. Revolução é sempre um processo gradual. Existem múltiplas regiões para os desencarnados, onde almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios naturais de desenvolvimento e hierarquia justa. Daí a semelhança. Meu caro Lízias, tudo isso ainda
2: me fascina e assusta... Mas tem minha palavra de que estou profundamente interessado e empenhado em aprender. A pergunta mais importante, contudo, eu vou lhe fazer agora. Uhum. É possível aqui em nosso lar o encontro com familiares e amigos que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não?
3: Pensa que está esquecido?
2: Sim, e por que não me visitam? Na terra sempre contei com o carinho e o amor dos meus pais... Eles deixaram o mundo bem antes de mim e até agora não deram sinal
3: de vida. Sua mãe o tem ajudado dia e noite, André, desde que sua enfermidade se agravou ainda na Terra. Como assim? Hum, talvez não saiba, mas logo que você deixou o corpo físico, permaneceu nas esferas inferiores durante oito anos. Oito anos? <risos> e sua mãe jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes a seu favor. A pedido dela, Clarencio começou a visitá-lo frequentemente nas regiões inferiores, num trabalho de paciente observação até que sua vaidade de médico terrestre se afastasse e no lugar dela surgisse a compreensão de que tudo no universo pertence ao Pai Sublime. Clarencio não teve nenhuma dificuldade em localizá-lo, André. Você é que só encontrou Clarencio naquele dia em que orou com a alma. E. E onde está
2: minha mãe? Se me for permitido, eu quero vê-la, abraçá-la,
3: ajoelhar-me aos pés dela. Não vive em nosso lar, André. Hum. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Mas virá vê-lo antes mesmo do que pensamos. Quando desejamos algo ardentemente, já estamos a caminho da realização. A prova está em você mesmo, o que rolou por tantos anos carregando medo, sofrimentos e desilusões, até que mentalizou com firmeza um pedido de ajuda. E ela chegou, forte e poderosa. Oh, eu desejo
2: então, com todas as minhas forças, que minha mãe venha me visitar.
3: Ela virá. Ela virá, eu sei. <risos> Agora, isto é fundamental, André. Primeiro... Desejar, sim. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Em outras palavras, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. As
2: palavras de Lísias eram poderosas, não deixavam margem a questionamentos. Então fiquei vagando pelas regiões inferiores durante oito anos? Eu ignorava isso e não me conformava. Outra coisa que me deixava frustrado e com uma invencível sensação de abandono. Tantos parentes e amigos haviam deixado bem antes de mim o corpo físico. Por que ninguém me visitava? Ruminei esses pensamentos por algumas semanas... Enquanto recebia tratamento intensivo Quando me senti fortalecido Me deram um verdadeiro prêmio
4: E então André? Não gostaria de sair um pouco desta clausura? É, é sério? Já posso mesmo sair deste quarto? <risos> Com o aval do meu diretor
3: Henrique de Luna E as bênçãos do ministro Clarencio
2: Pela primeira vez, eu punho os pés fora do hospital. Eu ah, não posso descrever a alegria que senti. O espetáculo das ruas de nosso lar me impressionou tanto... ...que eu devia estar parecendo uma criança aos olhos de Lísias e do outro jovem auxiliar. Vi as públicas repletas de entidades caminhando em todas as direções... Nada de ociosidade, tudo era movimento, vida, vastas avenidas, árvores frondosas, ar puro, um clima de muita tranquilidade espiritual. A cada três ou quatro passos, eu estacava, perplexo, surpreendido por alguma coisa extraordinária que me enchia os olhos e tocava o coração. Paramos então no meio de uma praça imensa, e os meus acompanhantes puseram-se a explicar.
3: Estamos na praça do Ministério do
2: Auxílio, André. Ministério do Auxílio? Uhum. Então, aqui em nosso lar existe o um
4: Ministério do Auxílio? Claro. Temos aqui uma grande organização que se aperfeiçoa dia a dia na distribuição dos serviços da colônia. Assim como um
3: Estado organizado? Mas quem administra tudo? Nosso governador
4: espiritual. Ele mais os ministros presidem os destinos de nosso lar. Mas você já viu o governador durante a prece do Crepúsculo, não se lembra? Os 72
3: colaboradores que aparecem ao lado do governador no ato da prece são os ministros
4: de nosso lar. Então são 72 ministérios? Não, André. Esta colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em seis ministérios. Cada um deles orientado por 12 ministros. Temos os seguintes ministérios.
3: Da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina.
4: Regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e... União divina. Os quatro primeiros ministérios são os que nos aproximam das esferas terrestres. Os dois últimos nos ligam ao plano superior porque nosso lar é uma cidade espiritual transitória. E as atribuições
3: específicas de cada ministério? Para simplificar, os serviços mais grosseiros ficam a cargo do Ministério da Regeneração. E os mais sublimes
4: pertencem ao da União Divina. É o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio que fica ali naquele grande edifício à nossa frente. As casas residenciais e outros prédios menores em torno da praça também fazem parte do complexo arquitetônico do Ministério do Auxílio. São instituições de apoio e abrigos adequados
3: às tarefas de auxílio Orientadores, operários e outros serviçais da missão trabalham e residem aqui A resposta certamente é óbvia, mas o que faz exatamente o Ministério do Auxílio? Atende os enfermos, ouve suas súplicas, seleciona preces, prepara reencarnações terrenas Organiza turmas de socorro aos habitantes do umbral e, e também aos que choram na terra enfim, aqui se estudam soluções para todos os processos ligados ao sofrimento. Ah, estou inteiramente pasmo. Nunca
2: imaginei sequer a possibilidade de organizações tão completas... depois da morte do
4: corpo físico. É, sabe, a verdade, André, é que o homem, quando encarnado... não percebe que toda manifestação de ordem no mundo... procede do plano superior. Não existe uma organização realmente útil na Terra... que não tenha tido sua inspiração inicial vinda de cima... O pensamento humano torna-se potencial criador quando intuído pelas esferas mais altas.
2: Oh, eu vejo que agora estamos numa outra praça, toda jardinada. Ah, nunca vi nada mais lindo em toda a minha vida. Aquele palácio é magnífico.
3: As torres parecem atingir o céu. Você está diante do palácio do governo de nosso lar, André. Aqui é o ponto de convergência dos seis
4: ministérios. Todos partem da governadoria estendendo-se em forma triangular. Ali vive o nosso generoso governador. Três mil funcionários colaboram com ele na administração da colônia. Sendo que ele próprio é o mais incansável
3: de todos os trabalhadores. Mais fiel do que todos nós reunidos. Os ministros costumam sair em excursões noutras esferas para renovar energias. Ganhar mais conhecimento. Nós, às vezes, temos algum entretenimento. Mas o governador
4: nunca dispõe de tempo para isso. Lísia sem razão. O governador nos obriga a tirar férias periódicas, enquanto ele mesmo nem repousa direito, até no que se refere às horas de sono. Mas a colônia toda percebe que a glória do nosso
3: governador é o trabalho permanente, André. Eu mesmo estou aqui há 40 anos e hum? jamais o vi numa festividade pública, a não ser nas assembleias de prece. Mas já pude ver que o pensamento e a assistência carinhosa do governador
2: atingem a colônia em peso através da sua imagem projetada.
4: Com muita justiça, ele está governando nosso lar há 114 anos. Hum? Aliás, a comemoração foi há pouco tempo.
3: Exatamente aqui onde está a governadoria, os fundadores de nosso lar começaram a trabalhar na construção da colônia. Mas então, quer dizer que
2: Nosso Lar também tem a sua história como as grandes cidades da Terra? Nem
3: poderia ser diferente, André. Estamos num dos planos vizinhos ao planeta Terra. E
4: cada um desses planos possui natureza específica. A colônia Nosso Lar foi fundada por portugueses distintos desencarnados no Brasil durante o século XVI. Segundo consta dos nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento, a luta dos pioneiros foi exaustiva no começo. Luta? Mas como assim? Quem
3: dominava o lugar? Na Terra existem grandes extensões de áreas inóspitas. Aqui também temos vastas regiões de potencial inferior. Os problemas iniciais de fundação da colônia foram desanimadores, até para os espíritos fortes. Havia por aqui selvículas, entidades rudimentares dificultando os trabalhos numa situação parecida com a que os colonizadores
4: europeus enfrentavam no planeta. A grande diferença é que por lá empregavam-se a violência, a guerra e a escravidão, enquanto que aqui se cultivava o serviço perseverante, a solidariedade fraterna e o amor espiritual.
0: Minissérie Nosso Lar. Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização. Rede Boa Vontade de Comunicação. Fundação José de Paiva Neto.